0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Za Česko. Je mi ctí tady sebou dneska mít dvě dámy, Mončuk Vasničkovou a Sabčůvitiskovou. A zdraví, Molky.
1: Ahoj, dobrý den. Dobrý den.
0: A jdeme na to. Dnešní téma je velice jednoduché, protože po předchozím díle se nám tady vyrojily žádosti o více příběhů. My jsme tady rozebírali, jak má vypadat komplexní služba. A asi přišly čtyři reakce na to, že aby bylo fajn dát víc příběhů, byste lidi dokázali je představit. Tak kdo my jsme, aby jsme to lidem nesplnili, že? A, takže a, rovnou začneme, a protože těch příkladů je víc než dva jsem se ptala, na jak dlouho má tla ten podcast být, jsme tady nedávali miliardu příkladů. Tak uvidíme, na jak dlouho bude podle toho, jak moc se rozjedeme. Každopádně jsem si říkal, že bychom mohli držet ten minulý koncept, to znamená, že bychom prošli ten finanční plán vlastně od, od zhoda dolů nebo od zhoda nahoru, to už je jedno. A drželi se těch jednotlivých témat a řekli si nějaký příklady z praxe, který jsme za tu dobu nazbírali, to znamená dejme tomu nějakých 12 a plus minus 6 až 6 let ve financích, tak kolik jsme jich pozbírali, tak si říct nějaký ty, kde to třeba nedopadlo úplně fajn. A protože to třeba nebylo pohlídané, a možná i třeba pokud nás napadnou nějaký příklady, kdy naopak to bylo pohlídané a bylo to fajn, tak je zmínit taky. My jsme minulé zmiňovali, nebo já jsem minulé zmiňoval, že si myslím, že základem finančního plánu je mít ochráněný příjem, mít vytvořený rezervy a mít let, případně ochránit majetek, tak tím logicky začneme. To znamená, když se budeme bavit o té ochraně příjmu, to znamená o životním pojištění, tak protože dáme mají přednost, tak jaký máte za sebou situace, kdy se třeba něco úplně nepovedlo?
1: Tak. Uh za mě asi v poslední době nejvíc, co se nepovedlo, je, když přišla klientka a na schůzce jsme řešili, že životní pojištění měla a vždycky jí to přišlo zbytečné. Abych ji teď nekřivdila, ale bude něco přes 40 let věku. A takže my jsme se bavili o tom, že přesně komplexnost služby, takže to zajištění tam prostě bude mít v tom finančním plánu. Bohužel, finanční plán už jsem jí nestihla ani představit, protože jsme schůzku měli mít v pátek a ona mi v pondělí volala, že skončila na popáleninovém centru v nemocnici. Je to paní učitelka a obě dvě ruce popálené, na jedné ruce teda třetí stupeň popálenin, takže tam musela proběhnout i plastika. V ten moment si asi dokážete představit, že to životní pojištění by se jí docela hodilo, kdyby byla správně nastavené. Ten trouble nastává teď, kdy ještě nějakým způsobem probíhá léčba a my ji nepojistíme, ty ruce. A to Aha. si troufám říct, že to je docela blbý.
0: To je mimochodem jedna z asi z důležitých věcí, kterou je dobrý si uvědomit, protože nemusíme chodit daleko, stačí, stačí u mě, vzhledem k tomu, že moje mamka měla rakovinu, já mám rakoviný geny v sobě, a respektive jedna ta buňka, která mají obnovovat, ty věci nefunguje, tím pádem třeba já už jsem dneska nepojistitelný, tak já to jsem vlastně úplně zdravý, že On to ani nemusí být, že tomu člověku něco stane, protože tady je nějaká zvýšená pravděpodobnost, proto musím být víc sledovaný a třeba rád by se dneska někdo chtěl pojistit, tak už to nejde. Jo, i to je třeba jedna z těch věcí, na kterou je dobrý dbát, protože udělajte to, dokud jste zdraví, dokud jste, dokud jste v pohodě, protože nikdy nevíme, co se může stát a může to být i taková věc, kdy to člověku vlastně přijde úplně nejvíc nefér, protože já jsem vlastně zdravý, mě nic není, protože mě nikdo neměl pojistit. Jo, naštěstí to nebyla Kovářová kobila, takže já jsem na to byl připravený a tak uh, se jako nic neděje. Na druhou stranu než vždycky to tak je. No, asi stačí tady v tom případě spomenout, na, na Nem daleko. Je jeden člen mojí rodiny, který mi zase takhle po konzultaci řekl, jo, jo, jo mi to všechno dává smysl, to já to jako bych chci, uděláme to, až se vrátím ze soustředění. Mm. Uh, vrátil mm-hmm. se ze soustředění s na dvakrát přelomenou holení a lidkou kostí, uh, protože mu jeho spoluhráč, když to byl jeho spoluhráč, mu sednul na nohu a. Oh. Uh, a zase, ne, krom toho, že přišel o spoustu peněz, který by mohl dostat, tak zase komplikace v tom, že ho teda přijmou, ale tu nohu mu třeba vůbec nepojistí. Prostě sorry, ta už je tak zhuntovaná, že to vám prostě nevezmeme. Tak to jsou ty komplikace, které můžou nastat, když to člověk třeba neřeší, který mě takhle napadají na první dobrou a samozřejmě těch příkladů je spousta, ale, mm-hmm. ale tohle je třeba jedna z těch věcí, která není úplně fajn. Možná ještě, než sapčou se nadechuje, ještě než mm-hmm. vám dám slovo mě napadá jeden můj klient, který za mnou přišel až tý fázi, který je invalidní druhý stupně a vlastně neměl vůbec nic. Co jsou ještě ty horší věci, protože najednou je snížený životní standard oproti normálu velmi zásadně. Pojďme si říct, že náš stát se o nás úplně jako dvakrát dobře nepostará v případě invalidity. Uhum. To znamená, nám už zbývá řešit jenom ty následky, že místo toho, aby dostal v jeho případě nějakých odhadem 6 milionů, který by mu zajistili ten životní standard do konce života, aby byl stejný, tak dneska musíme uhum. řešit způsoby, jak vlastně bude moct dostat ten příjem na tu úroveň, protože ne všechno může dělat vzhledem k tomu, čím trpí. Takže to jsou ty věci, které nejsou jsou úplně fajn, bohužel než vždycky můžeme ovlivnit, ale, ale ten člověk by nad tím měl přemýšlet podle mě.
1: Tak já mám, pro se mi. jak říkal, tu no, nákovinu, tak no, no. Mě úplně vyběhla na mysl, jako klientka, se kterou jsem se setkala, která vlastně pracovala v zahraničí, vrátila se do Čech, životní pojištění měla, tam byl Travel, že ho měla, ale v 18 dětí úplně nenapadne, že ve 30 můžeš dostat rakovinu a někdo jiný řek, že by bylo dobré to tam mít. Hmm. Mm-hmm. A ona vlastně, jak se vrátila z toho zahraničí, a byl jí přiznan invalidní důchod 3. stupně, nebo spadla do invalidity 3. stupně, ale vlastně nic nedostala, protože pracovala v zahraničí. Mm-hmm. Takže životní pojistka, jo, ale vůbec tam tohle nebylo mm-hmm. a od státu nedostala vůbec nic. Klasika. Myslím si, že super příprava na mm-hmm. léčbu.
0: Přesně tak. A velmi důležitý, prosím nás bez ohledu na věk, mm-hmm. tože že vám je 18, 19, 20. Bez ohledu na věk máme v rodině, teď nevím, kolik to bylo konce 9 let léčení, rakoviny, hrtanu, takže možná dokonce i díl. Takže fakt to neberte úplně na lehkou váhu, protože tyhle věci fakt nejsou sranda. Aha. Takže a, velmi vřele doporučuju. Co má Sabi za parádu?
2: Mějíc mi se tady chce breče, takže mě napadlo, o, že bych se chtěla zeptat, jestli máte třeba i tu opačnou zkušenost, kdy to právě jako zafungovalo dobře.
0: Já mám teď třeba úplně čerstvou, nebo čerstvou je to kolik dva měsíce zpátky, kdy mi psal klient děkovnou zprávu, že když budu citovat, Nebýt toho pojištění, tak se to jdu asi hodit, a, protože vlastně na první pohled nic závažného, udělal si něco ze zádama, a si vyžádalo léčení na 9 měsíců a, v pracovní neschopnosti. A, takže vzhledem k tomu, že vás, aby teď byly záda, vidím, máš, <laughs> tak nás na to. i zdánlivě, jakoby na začátku, prekotina, mm-hmm. ačkoliv se tak zdálo, tak si vyžádalo 9 měsíců a ono, pokud jste 9 měsíců na nemocenský a zase jste na 60% příjmu mm-hmm. a máte nějaký závazky, tak to není úplně se neda. na ten klient z toho životního pojištění měl dokrytej těch zbytek 40%, to znamená, ten příjem byl pořád stejný. Se ohledu na to, co se stalo. A, a je to fajn, i jako pro mě vždycky ta zpětná vazba, že, že jsme na ty věci připraveni, že to je v pohodě. Takže, takže i to je třeba to fajn, kdy naopak se to jakoby vyplatí. A těch příkladů může být zase víc, možná ještě jeden pro mě, teda teď možná budu brečet já, ale byla moje vlastní mamka, kdy si pamatuju, jako do doteď, kdy říká ty hele a ty závažné se myslíš, že bych tam měla mít? Já si myslím, že úplně jako nepotřebuji, mě nikdy vlastně jako nic nebylo. A nebylo to jenom takhle a to trošku zkrátit, chvilku jsme si o tom povídali a pak jí říkám, tyhle, kdybych to měl platit já, tak to tam prostě mít budeš. A dala si to tam a teď nevím, kolik to trvalo, tři roky na to a přišla první rakovina, takže když jsme se o tom bavili, tak říkala, že bylo fajn, že dostala ty peníze na začátku, aby se mohla soustředit na to, že se uzdraví, takže i třeba tohle je pozitivní a hlavně pozitivní v tom, že to zvládla, zvládla to tady a, a je v pohodě a, a funguje normálně dál, tak třeba i tohle je jako zhodně mě jako blízkého. Vlastně toho nejbližšího člověka, tak, a, tak příklad, který, který byl fajn, že to tam bylo.
1: No. Takový pozitivní asi nemám. <laughs> uh, <laughs> Ale no zaplať jsem, pámu, já, já si já... vždycky říkám, když by nebyly žádné pozitivní
0: zkušenosti. Já
1: jsem právě chtěla dodat, že jsem za to vlastně ráda, protože vždycky říkám klientům, že doufám, že tu životní pojistku nikdy nebudou potřebovat, protože když ji nastavujeme na ty nejzávažnější věci, tak já vlastně nechci, aby jsme tohle vůbec museli řešit.
0: Přesně tak. Na co? jsem dvě,
1: ale k těm se dneska ještě dostaneme. Mm-hmm.
0: Já, já nevím, jestli to dá považovat za pozitivní, ale mě už třeba je i umřel klient, kde potom do rodiny šlo to plnění a. Mm-hmm. A to je takový pozitivní v negativním samozřejmě, yep. protože ta rodina od toho člověka přišla na druhou stranu. Vidíte prostě to, a ty že když to mm-hmm. říkám, že se na to vzpomenu, vidíte to, jak moc to té rodině pomůže, když prostě aspoň ty peníze mají, mm-hmm. tak toho člověka už jim to nikdy nevrátí, ale aspoň mají ty peníze, díky kterým ta rodina pak může nějakým způsobem mm-hmm. normálně fungovat a nemusí mít na krku uvěr, nemusí prostě řešit minimálně prvních pět let prostě žádné jako finanční problémy, protože mm-hmm. že děti prostě ve školách a tak dále, ty najednou celá, mm-hmm. ještě když to je většinou hlavní živitel, Up, takže, takže žádná sranda na druhou stranu, proto je to třeba jeden z důvodů, proč říkám, že pokud člověk nemá ochráněný příjem, jakýmkoliv způsobem je mi jedno jaká ale pokud nemá ochráněný, tak já do toho nejdu do té spolupráce. Mm-hmm. Protože jsem právě zažil tyto situace, jako pro mě představa a teď to, to mám úplně husí kůži až, až na zádech představa podívat se té partnerce do očí a říci v této situaci, hele, sorry, ale jako nevím, on to nechtěl, nebo on to nechápal, nebo prostě jsme uh-huh. na to zapomněli, nebo neudělali, nebo nevím, je pro mě absolutně nepředstavitelná a nikdy bych ji nechtěl zažít, a proto, uh-huh. proto je třeba tohle za mě jako velmi stěžení, stěžení téma.
2: Uh-huh. No, jako za mě tady těch případů by mohlo být jako dost. A uh, já si myslím, že když si třeba uh, jenom si sednete a zamyslíte se nad tím, jako kdo ve vašem okolí vlastně jako je invalidní, že jo, nebo kdo prošel nějakou vážnou nemocí, tak uh, je potom otázkou, jak jenom jako každý sám v sobě si srovnat, jak by se mi to řešilo v momentě, když bych věděl, že k tomu nemusím řešit ty mm. finance, mm. že se můžu soustředit na tu léčbu, anebo na to si říct, jako ty krásu, tak teďka si nemůžu dovolit marodit a vypnout, že jo, to zná každý teď přece nemůžu vypnout, teď se to jako nehodí, ale ono, když vás to tělo zastaví, tak potom k tomu ještě řešit, že vlastně jako dostanu rodinu do existenčních problémů nebo sebe určitě není nic příjemného. No, tak jo, tak uh, pojďme. To toho, další embrace. Je Já jsem toho, to vláždě... já si
0: ještě jeden příběh, o tom tak mluvíme, který bych možná rád zmínil, protože je teda jako vlastně šílený. A z toho úhlu pohledu, že si teď mě tak jako napadlo v hlavě, že dokud se řeší dospělí, je to dobrý. Jasem... 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 Byl když se no. děti. A já jako není mi to příjemné to moc jakoby, říkat, ale zároveň si myslím, že to je důležitý, protože už mám třeba tři klienty, kteří řeší nějaké závažné onemocnění u svých dětí, většinou třeba do tří do čtyř let věku, a, a je to dokonce jako hluchota a podobné věci, který mm-hmm. prostě jako člověk u sebe asi nějak jako prostě si myslím líp zkousne, než zkousne u toho dítěte. A pak prostě jako za mě, hlavně ten pocit jako nemít peníze. Na léčbu pro to svoje dítě. A to pořád jako podotýkám, že hlásím z pozice člověka, který nemá dítě. Okay. A i tak je to pro mě naprosto šílený a už vůbec to nedokážu představit, že bych zatím viděl to svoje dítě. Tak to je přijde šílený, takže upozorňuju třeba i své klienty na to, že i to zajištění, i to životní pojištění je dobrý mít u těch dětí, jenom na ty důležité věci. Kliň, jenom na ty fakt, jakože invalidita, snížená soběstačnost, závažní onemocnění nebo trvající následky úrazu, fakt tam mít ale tyhle ty věci, protože když to u těch dětí přijde, tak to je podle mě, jako pro mě nepředstavitelná situace, že bych prostě na to neměl ty prachy. Okay aby to mohlo skončit půjčkama a podobnýma věcma, protože proto dítě bych to jako pravděpodobně udělal logicky. A to je zase ale další zásah do toho finančního rozpočtu a do té budoucnosti těch, těch lidí. Takže to možná mě ještě napadá jako velmi nepříjemný téma, zároveň prostě bohužel součástí našich životů a, a taky by se na to podobně mělo myslet.
1: Tak já mám poslední bod. <laughs> Zakončíme tu pozitivní Takže, Ono to vlastně navazuje s tím, co teď jsi řekl, že jako i proto dítě stačí, když jsou tam ty nejzávažnější věci. A já bych byla velice opatrná v tom, jako u koho to lidi mají podepsáno. Mm-hmm. Protože ona jedna věc je, že tam ty věci máš, druhá věc je pojištěná část, jaké tam máš. A třetí věc je u jaké pojišťovny mm-hmm. a co je v, obchodních, jako v těch pojistných podmínkách kde já to vidím sama, když děláme stáže pro vysokoškoláky, teď to kvůli covidu jsme je přestali dělat úplně, ale když vlastně tam máme seminář nástrahy finančního trhu a teď je pošlem, vyberte si dvě pojišťovny na trhu, řekněte, že děláte na administrativní pozici, vyděláváte 20 tisíc měsíčně a co ty dětské konosí? Jako mm. to jsou tři hodiny, kde já sama sebe dokážu naštvat, že vlastně naši službu využívá pořád málo lidí a jako, co jsou schopní ty lidi jim dát a vytisknout, a ještě tam dát svoje jméno a ty ježiš Maria, to je, je mm-hmm. hruza. A stačí jako laicky, jednoduše to s nima projít a zeptat se jich, jak moc by vás ohrozilo, když si zlomíte ruku, jak moc by vás ohrozilo, když si zlomíte nohu. Všichni řeknou, hele, to vlastně ne. Invalidity tam skoro nikdo nemá. Závažná onemocnění hmm. taky ne, ale hlavně super, že když budu ležet v nemocnici, tak dostanu prachy. Stovku denní očkodní za jo, hospitalizaci. To, a to nejlepší, <laughs> nejlepší nejlepší
0: zase je, tam, je, tam je krásně vět a možná bych tohle klidně i doporučil lidem to jenom mít vyzkoušet. Nechat hmm. si fakt udělat ten návrh jo. v tý pojišťovně a pak jít někam, kde tomu ty lidi rozumějí, protože je Stážistů potom přijde s tím, že bys jim s tím mohli pomáhat, mě, protože to, co tam zažili, bylo mm. dost jako traumatický. Takže na... někdy, a to ještě je podotknout, ne z úhlu pohledu těch lidí, protože dost mm. často naopak mě přijde, jo. že ta zpětná vazba že ho byl takový sympatický, pově- mm. někdy teda ne. si tam pamatuju, <laughs> že jsem přišel nějaký plesněvý, zapořený, <laughs> špělou nám tam říkal stážista, tak to bylo jako vtipný, kde tam to bylo šťastný, jsem byl svin, tak jsem tím smrděl tím mm. místem. Nebudeme jmenovat kooperativu, myslím, <laughs> <laughs> že to byla. Já,
1: spolupracoval,
0: ne? No, možná to byl kapitol, nejsem si jo, jistý, jo, ale jo, je to možná. já možný. už bych, to bylo. A to samozřejmě není vůbec nic proti kapitolu, ani proti kooperativy, jenom, že teda jsme adres, <laughs> když, už, když už jsme tady. Každopádně, no, jako fakt tam padají zajímavé věci, a, a, ale není to jako úplně vždycky o těch lidech, že naopak tam je dost často, že hej, oni byli zajímavý, sympatický povídali si s náma, a nejchybnější, ne, jako když oni kteří tomu nerozumí, vám řeknu: akorát, tomu evidentně moc nerozuměli. Jo? Mm-hmm. Tak když i člověk, který tomu nerozumí, sám pozná, že tomu nerozumí, tak už to je trošku jako blbý no?
1: mi když říká, že si museli zavolat někoho na pomoc, anebo si četli manuál.
0: Jo, jo, jo často, <laughs> taky často. Já
2: jsem vynekryl tady očima. No, ne, protože já jsem si vzpomněla, že vlastně teď, jak se nám jako mění hodně věcí, že jo, tak my kompletně si znovu dáváme dohromady vlastně finance, že jo, to, to víte, to řešíme spolu. A já jsem tam furně ještě dobíhala jedna smlouva, kterou jako byla jsem nezrušila, přestože už mám jako novou, že jo, funkční a to. Takže že, jsem s tím musela zájemat.
0: A ta hlava má ještě pořád tu kooperativu, a říkali jsme, že to zruší. Tak, já, já, jasně.
2: <těk> no, takže, takže tak, a to, tak a jsem se teď na ní dívala vlastně s odstupem času. A já si úplně pamatuju, když tenkrát mi to radila vlastně ta moje kolegyně, a ona fakt byla třeba 25 let v oboru, hmm. a, a jako já tam mám třeba 300 tisíc na invaliditu. Jo, a jako tehdy úplně si pamatuju, ale jak jsem v tom tady nebyla a nebylo normální to, že pak přijdu tady panu Svatošovi, který mi tam jako bohnul x milionů a já jsem se úplně na něj koukala, jako si prostě nespac jo? A pro mě jako běžního smrtelníka prostě z vysočiny, protože když jsem viděla to, co jste mi navrhli, tak jsem si myslela, že se jako to. A že si mě srandu. Ale každopádně dneska, když to jako vidím a umím si to selským rozumem jako spočítat, kolik teda fakt adekvátně potřebuju na to, abych byla v pohodě, tak když jsem se dívala na to svoje pojištění, tak nota že jsem za to platila 12 a je to úplně nesmyslný a teď platím nevím někde kolem dvojky a to, jako to mi to přijde úplně v pohodě jakože ty částky rozdílný. Hmm. Teď když si vezmu, že vy říkáte jděte za někým, jako kdo tomu rozumí. Ale já bych jako po 25 letech v oboru čekala, že ten člověk tomu rozumí.
0: No A to bych chlap no, tak... na to bych rád upozornil, Nezaměňujte to, jak dlouhé člověk v oboru a jak moc tomu rozumí. Jo? Protože já si dovnu říct, že člověk po dvou měsících v prostředí lidí, kteří tomu rozumějí, může být stokrát jako zajímavější pro toho člověka, než někdo jde v 25 v oboru mezi lidmi, hmm. kteří tomu nerozumí. Jo, ano, no to je potřeba být opatrný, že tady se dostáváme k tomu, že to je to občas trošku těžké jako identifikovat, kdo tomu rozumí a kdo mm-hmm. ne. No, takže to jenom tak. No, hele, holky, máme za sebou 15 minut.
2: Jo, je, bude, jsme u prvního tématu, protože
0: jsme říkali, tak 35 a 40 minut. No, Hele, napřimálně. tak
2: to pojďme tak zradíme dv- tady. U...
0: Jo, hele, mě napadá určitě, protože jsme zmiňovali i třeba běžný účet, že pořád mm-hmm. jako pro většinu lidí už asi jako celkem normální. A tady bychom asi možná mohli zmínit uh, příklad, uh, příklad jedný klientky. No, to byla vaše SAPČO, teď nevím, či to bylo klientka, kde nějaký peníze, to byla je subčas, že? Jo, ona Tam to nějak klientka, úplně jako ne, nedopadlo. Jo, je to příbuzná, no, no, přesně
2: tak. A bylo to před naší schůzkou, tak byla taková rozozená, jak mi vlastně řekla, že, že se stalo to, že vlastně jí vyfoukli jako pár sta tisíc účtu. Mm-hmm. A díky tomu vlastně, že využívala běžný účet, který ale jako nedodržovala vlastně ty pravidla, které jsou za mě úplně evidentní. My jsme teďka vlastně i, i si to říkali v rámci firmy, jako jaký dodržovat pravidla a tak. Já a možná na jenom na to ještě jasný. navážu, než,
0: mm. než to řeknete, protože pro vás připravujeme díl na nějakou mm. jako řekněme kyberbezpečnost, to znamená, jak se tím těm věcem mm. chovat. Už jsem domluvený s so tím mladým jenom termín, takže v nejbližší době by, by to mělo mm. přijít, takže tam to bude rozebraný i detailnější. Já jsem tady k tomu jenom hlavně chtěl říct, než vás to nechám dokončit, je, že a spousta lidí a hlavně asi jako na menších městech ještě pořád dneska ty běžný už ne- nevyužívá třeba, že má jako votovosti nebo dostávají mm. peníze v votovosti, tak i pár sám takových známačků mě to jako mm. překvapuje, že ještě v dnešní době někdo takový je, tak vždycky říkám lidem, že to, že budete místo toho požívat běžný účet je podle mě naprosto správně, protože vás to ochrání před Nechtěnými návštěvama doma, a mm-hmm. kdy za rekord rekordmanka, to už tady se k byly miliony v pringleskách třeba. Mm-hmm. Jo, tak to není úplně dobrý nápad podle mě. To nemění na tom, že ten běžný účet taky dobrý si hlídat. Jo. Že taky tam je dobrý nedělat některé věci, mm-hmm. o kterých se hodně do detailu pobavíme, ale tady třeba jenom příklad, mm-hmm. co se tam stalo.
2: Tam, uh, vlastně, tam chodili i nějaký kódy, které ona potvrzovala.
1: Jakože do SMS-ky mm-hmm. chodila jo. zpráva, ona je potvrzovala jo. a tím jí jako vykrádali účet. Mm-hmm.
2: Přesně tak.
0: Jo, takže dávat si pozor na to, co potvrzujete, dávat si pozor, komu mm. dáváte jakýkoliv přístupový údaje a podobně. Mm. tomhle tématu se budeme věnovat dál, a tohle, podle mě jako mm. nejvíc, co je potřeba si u tohohle pohlídat a zároveň třeba doporučuji neplatit kartou na internetu z účtu, kde mám ty peníze. Mm. Krom toho, že by na běžném už třeba úplně moc peněz být nemělo, což mm. už samo o sobě byla chyba, protože kdyby to měla někde jinde ten spořízíček, mm. se k tomuhle nedostanou, tak jenom na tohle si třeba podle mě dávat pozor, protože těch případů podle mě v budoucnu bude, bude víc těch pokusů mm. o to se Hatit bez práce, což je oblíbený pro spoustu lidí.
2: A ještě mi napadá tím běžným účtem jenom říct, že dneska si spousta lidí myslí, že jsou zadarmo. A já, jakožto zkušený tady bankovní pracovník, vím, že se dělají takové akcičky, když máte nový klienty, že jim to dáte zadarmo na rok. Mm-hmm. A pak takhle vím, že Honza v nejmenovaný český spořitelně měl učit za 235 korun. <laughs> no jasně, jasně, Jako 235 korun. Takže no, po oběk. roce už nikdo neví, že Víte, co je nejhorší, že stačí tam přijít a říct, že to chcete
1: zrušit a mít to zrušili. No, ale oni mu dali výjimku a zase to bylo jako na rok. To no. se super, no. Tak... Jo, jakože... Proč to neskusili, a jako pojďte si nalít čistýho vína, kdo si kontroluje všechny platby na účtě. Hmm? Ty klienti to vůbec nezjistí. Nedělej hmm. hmm. to, to se ztratí, když je to 50 korun, tak stop.
0: Hmm.
2: No, jenom, že to máš 39 účet, no, 99 A tak Půjdeš na to spolíhaj, že jo. Jako... Teď no. on třeba zjistil, že si mu strhává 450 korun z účtu a nevěděl za co. A potom zjistil, že si na měsíc zaplatil uh, takovýto dobé něco. Hmm. Uh, a vlastně... Jako se mu to strhává každý měsíc mm-hmm. automaticky z karty. On říká: když jsem si to platil na měsíc. já říkám: Ne, ne, to jsem tak potvrdil, že jako, mm, to když jasný. to nezrušíš, tak se no, to jasný. bude strhávat. To je takový to obchodní platy. podmínky.
0: Jo, jo. 290 stránek kliknete: Ano, souhlasím jo, jo. a máte to doma, že jo? Přesně tak. Takže,
2: takže souhlas.
0: No a co o rezervy? Proč je důležité tvořit rezervy? Jak to může vypadat, když to nedopadne? Jak to může vypadat, když to dopadne dobře? Co máme za zkušenosti?
2: No, co máme za zkušenosti, tak tak já bych to třeba řekla na konkrétní situaci toho, když se třeba mě rozbilo auto, tak jako bylo docela fajn, že ho můžu dát do toho servisu. Jo, protože v momentě, kdy já jsem byla jako plně závislá na tom, že z našeho bývalého domečku se prostě dostanete buď pěšky nebo pěšky, tak jako bylo fajn mít auto. A v momentě, kdybychom ho neměli, tak mě jako nic, my nedojedeme nakoupit, nedojedeme prostě do práce, takže si ani nevyděláme další peníze na to, aby jsme si to auto mohli opravit. No a pokud bychom tu rezervu neměli, tak jediné, co vlastně nám zbyde, je sít někam půjčit, že? A to se stane jako takhle. Hmm. Prostě ta, ta dluhová pas, Takže hmm. za mě jako je úplný základ mít rezervu na tady ty neočekávaný výdaje. No a pak klidně i na očekávaný, že, že prostě hmm. si dovoluju ty věci, na které si, si naspořím. No. Takže to konkrétně asi za náš jako rodině rozpočet, že když třeba ještě mi napadá pračka, která nám odešla třeba před, před dvěma měsíci, tak jako já mám dvě pračky denně. Hmm. Tak jako to by jsme byli zaskládaný práv A peníze, nebo No, tak už jo, celý vesnici. Celý no, takže to jsou za mě úplně takové ty jako, triviální věci, které ale v momentě, kdy tu rezervu nemáte, tak fakt zkuste si být jako týden den bez pračky se dvěma dětma.
0: Hm. Jo, Hle, já si pamatuju, a to ještě pračka je celkem pochopitelná věc, jo, já si pamatuju, a to jsou ty důsledky toho, když člověk nemá rezervu, kdy mi bývalá přítelkyně jednoho mého kamaráda řekla, než abych nejela na dovolenou, tak si radši pučím. Hm. Jo, a Teď vůbec nehodnotím tuhle myšlenku, budete úplně scestný, ale jakože pojďme si říct, kdyby měla rezervu, vůbec by někdy něco takového způsobu vypustila, vůbec by někdy byla ochotná si půjčit na takovou chojovinu, to stejně jsou dárky a podobné a podobný záležitosti. Nebo, a to zase spoustu lidí překvapí, člověk na ředitelské pozici a pojďme se bavit, že ředitel korporátu, to znamená 100 000 plus příjem, za máma přijde ze se sedmi spotřebitelskými a rezervou. Při příjmu prostě 100 000 plus měsíčně. Jo? A to si lidi říkají, tohle to se týká jenom těch úplně jako nejchučích, no v žádném případě. Mm. Prostě ty lidi nad tím vůbec nepřemýšlej. A právě to, že ten člověk nemá tu rezervu, ho potom může stát to, že si v budoucnu nebude moct třeba splnit některé další plány, který má, protože prostě bude muset splácet ty úvěry, který si napůjčoval kvůli těm věcem nebo kvůli své nezodpovědnosti mm. i dost často. Takže to, to je určitě za mě ten negativní dopad těch, těch rezerv.
2: Mně ještě napadá, že když řešíme třeba právě v rámci té finanční balance s našima klientama investice, nebo jim navrhujeme třeba nějak, jako obecně ten finanční plán, tak oni mají pocit, že na ty investice a to životní pojištění nemají. Ale když se potom něco s jako podělá, tak najednou je to v pohodě jít si půjčit. Jo, najednou prostě to nějak zvládnou, teda tu pračku na ty splátky. Jo, a já si říkám, jak je možný, že předtím nešlo si na to odkládat, ale teďka to jako zvládnou. Jo, jakože že to, to vnímání toho, že na tu rezervu jako není, ale potom vlastně jako no, to. Nemají nemaj to
0: jako návyk a tohle, mm, tam, tohle to nebezpečí tě. těch návyků a, a přesně taky ty vnitřní motivace, že pokud si mám koupit něco hezkého, tak si na to pro spoustu lidí není až tak přece hrozný. Což je úplně šílený, si teda pojďme říct. A přitom ty důležité věci, jako tak nějak, jak, jak v nich nebyl vytvořený ten návyk, nebo oni se ho sami nevytvořili, nebo nikdo ho v nich nevybudoval, no tak logicky pak jim to přijde jako nekomfortní, nebo, nebo někdy prostě jako nedůležitý. A to je důležité s něma probírat, protože jo, tak nikdo se s těma správnými návykama nenarodil, vždycky se musel nějak vybudovat. A, a to je zase jako naše práce jim ukázat. A
1: máš
2: ty nějakou lipůstku?
1: Jako napadla jedna úplně kdy mi, je to asi měsíc zpátky, mi bývalý kolega napsal, jestli bych ho dokázala vytáhnout z pr. Teď to pokračuje to slovo. A já jako, jak to myslel. A vlastně přišli jsme na, nebo z něho vypadlo, že už je tak zadlužený, že jako už je to úplně totálně na hraně se všim. Hmm. Jo? A to už je jako za mě, a přesně, jak jsem se začala ptát, říkám, hele, jak se k tomu dostal? No, protože dítě, protože dovolené, protože přece před okolím neukáže, že na to nemá. A jako jeden a začali tady ty půjčky a všechno říkám, hele, ale a teď je to přesně, jak jsi říkal, ty návyky. Jako já jsem mu říkal, říkám, OK, tak já ti můžu pomoct, říkám, ale ještě teď z toho vytáhnu, tak to uh-huh. neznamená, že za pět, deset let v tom nebudeš zpátky, protože tam to chce změnit úplně komplet uh-huh. všechno. A co máme jednoho extremistu, tak o němu jsme asi taky mluvili v nějakém podcastu, kdy si přesně ta motivace jet na ten festival za 3000 tisíce korun byla skvělá a báječná, akorát když na to neměl tu rezervu, tak si půjčil, no, uroková sazba 61 tisíc nebo kolik 62
0: 290, ty do toho koukám zrovna. Super. Jo, mm-hmm. RPSN, jo. tak byla. Hm? Si to zba byla v pohodě, ta byla jenom 730%, jo. ale RPSN 62 no. 290. Jo, i takovýhle zvěrstva jsou lidi schopní podepsat, samozřejmě, kdybyste se ptali, tak samozřejmě, protože to vůbec nečet, jo. Prostě, vočkrt mm-hmm. a čau. A vzhledem k, k tomu, že to není jako bankovní instituce, tak to není nějak regulovaný, takže tam si kdokoliv může dělat cokoliv, mm-hmm. tak to je, je důležité si uvědomit, že prostě pak dochází i k takovýmhle věcem. Plus mě napadá ještě jedna věc, která třeba u těch rezerv je důležitá a, a na co si dávat. Pozor, jsou takový ty nenápadné věci, jako je kurzový sázení a podobné záležitosti. Hmm který dokážu lidi dostat do taky do pěkných věcí a vždycky řešíte první příčinu, pak teprve následky. To znamená nejdřív se jít léčit, pokud chci, a pak teprve řešit ty finanční záležitosti. Tak je jde.
1: taky dobrý vědět, že tohle banky sledují na výpisech z účty, Jistě, když tam probíhá ano. nějaké pravidelné sázení. Třeba pokud chcete hypotéku, hypotéku, tak fakt
0: není dobrý sázet, <laughs> protože na to jsou banky alergické a nedají vám kvůli tomu hypotéku, i když je všechno ostatní v pohodě. <laughs> pokud tam vidějí čtyřikrát měsíčně fortuna, stačí jednou, nemusí být víckrát, stačí jednou, dvakrát měsíčně fortunka pěkně a už to jde. Takže na to jsou banky hodně háklivé. OK, jdeme dál. A co nás napadá? Nebo takhle. Asi, asi u rezerv je to celkem jasný, v čem je dobrá, protože právě se nemusí dít všechny tyhle ty mm-hmm. věci a nemusíme přeplátit zbytečně víc. A když se tohle stane, tak do toho šáhneme. Poslední ska mě auto napadáme, takhle přišli klienti a říkají, na servis po půl roce a říkají mi, no, už jsme měli tu rezervu 20 tisíc zase podělalo auto a, a 18. Jsme vyplá, a už zase nic nemáme, to je úplně k ničemu. Já říkám k ničemu, co by se dělal, kdybyste neměli tu rezervu. Mm-hmm. A my tak chvilku kouká, bylo ticho a říká, no jo, vlastně, to bychom si půjčili, že? A já říkám, no, tak byla k něčemu ta rezerva. Ano, ne, a proto říkám lidem, že nás vždycky ten vesmír tak trošku jako zkouší, jestli jsme si to uvědomili a pochopili, jestli tomu budeme pokračovat nebo mm-hmm. ne. Takže krásně v tom pokračuju a plní to, to, co má. Mm-hmm. No, co tady máme dál? No hypotéky.
2: Mm-hmm. Bydlení,
0: financování bydlení.
2: Kde začít, tak kde skončit. Kde <laughs> Máme tady hodinu na to, abych se tady... Nemáme, byla, tak to <laughs> No to jsme se vlastně bavili minule, že jo, proč nejít přímo do toho hypotečního centra a proč to řešit komplexně, protože v tom hypotečním centru za mě jsou opravdu odborníci třeba na tu hypotéku, ale je otázkou, jestli to v rámci toho kontextu, toho celého portfolia vůbec máte mít schválený. Protože když vezmu teda úplně otevřeně náš konkrétní příklad, kdy mě bylo 22, byla jsem zamilovaná a postavit dům byl můj největší sen, tak pak dalších sedm let jsem se z toho zpamatovávala, protože prostě za mě jsou určitý situace, že to, že vám přijde, jako vyjde v té bance ta jako bonita, že, jo, to, že tu hypotéku dostanete, ještě neznamená, že ji máte mít. Protože pokud přesně s tím jako nepracujete správně a neřešíte jako financování, bydlení, ale řešíte jenom hypotéku, tak vás to do budoucna může hodně poškodit. A upřímně, jako když to máte posuzovaný na dva platy, a mm-hmm. uh, ještě já byla ten, kdo vydělával víc, a najednou prostě jdete na mateřskou, tak uh, prostě to může být fakt úplně likvidační. Navíc uh, asi teď jsem to poslouchala na Evropě dvě, jak je sranda, že když si děláte uh, rozpočet na dům, že si rovnou máte přihodit jednou tolik, mm-hmm. že to vlastně jako nikdy nevejde, tak potom jste vlastně v situaci, že, sto, nebo moje situace byla, že jsem byla těhotná v rozestavěném domě, který nešel ale skolaudovat a my už jsme další peníze neměli, že jo. Tak automaticky teda uh, řešení bylo vlastně vzít si třeba teda úvěr bydlení jinej než hypotéku, který už je ale jako mnohem horší, že jo? Protože překlenovací úvěry to je naše oblíbený téma, že jo? Takže takhle jako se taky jako jste velmi snadno jako, jako od velký, jako velmi blízko jakoby nějakému průšvihu a jeli jsme na řen, jo? Takže jsme počítali akorát, o kolik hodin víc Honza musí pracovat na to, aby jsme to zvládli. Jo. Takže tohle za mě. To si ve
0: finále pak člověk říká, že ten na tom hypocentru byl fakt profík, že?
2: No přesně, ale já jsem tehdy, já jsem ji tak jako všude vychvalovala, všude jsem mi doporučovala, hmm. protože ta hypotéka fakt jako ona nám jako udělá zku, No, hmm. akorát. Aka hmm.
0: nedomyslela to všechno okno, už jsme a, zase přesně, a jsme u toho, no. Hmm.
2: Takže tolik za nás, za nás jako můj odstrašující hmm. případ a o to víc mě dává prostě smysl dělat tu službu komplexně, protože si říkám, že vlastně jako já jsem si tím prošla a to moje poslání vnímám tak, aby si tím nemuseli vlastně procházet ostatní lidi, no. Tak to
1: nemusíme chodit daleko pro ten příklad, ne? No, to je pravda. (laughs) 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 Moje první zkušenost s finančním poradcem, když pomenuji to z komerční banky, kde jsem měla fakt zafixováno, že ona hypotéky svých vlastních dětí neřešila, protože tomu nerozuměla. To byla moje věta v hlavě, která mi trčela těch deset let zpátky nebo kolik, když jsem chtěla řešit hypotéku tady v Praze a první finanční poradce měl dva dotazy, kolik vydělávám, kolik mám našetřeno. Víc to nezajímalo, pak mi každý den volal, jestli už mám ten byt,
0: hmm. aby
1: jsme teda mohli financovat. A tím to pro mě skončilo, jsem si říkala, ty brďo, jestli má potřebu mi někdo každý den volat? Tak jak moc Jak moc má Já já když si vemu, tak já nemám občas klientům Zavolat čas ani na druhý den Tak jsem ráda, když to stihnu za dva, tři dny Se jim jako ozvat, nebo teď jako asistentka Ale představa, že mám každému svému klientovi Každý den volat a uhánět ho Doslova, aby jsme to už uzavřeli Tak nevím, kolik měl práce No a pak jsem tady přišla za jedním nejmenovaným Pánem se stejným požadavkem A ten mi řekl, a hypotéka je to jediný, co chceš V životě, jako a nedá mi. A já jsem to. Pod... Přesně, to se Ale já jsem přesně tenhle příklad použila jako u jedné naší klientky, kdy přesně dostala na výběr variantu A. Buď jako se na to připravíme, varianta B, půjdete do banky a on se potom někdo dát podepíše. Asi 14 dní na to přišla SMS, že šla do banky a vymysleli to s ní líp. No. A já se s váma vsadím s kýmkoliv, že dostala překlenová, protože uh-huh. tam to jinak nešlo vymyslet. Uh-huh. Otázka je, jestli je to, to ideální řešení, když bydlela u mámy uh-huh. a neplatila nájem.
0: Uh-huh. Jo, tak je ale ale, potřeba... svobodná volba, je Jasně, to naprosto v pořádku. Ale te, takže...
1: Podle mě přesně to, že se spousta lidí nám diví, že nejsme ochotní se
2: podepsat hmm. pod všechno.
0: No, protože jim to přijde normální, že to nikdo jako jako neřeší. Že? No.
2: Je to nej- nejlepší argument A jako, proč vám to tak vadí, když za to tu provizi no. dostanete mm. ne? A já si říkám, a jako co pak skončím v pekle. <laughs> no,
0: ano, přesně. <laughs> Přesně, přesně no. přesně. no, jako tady asi nespočet příkladů mm. spotřebitelských překladovacích a uvěrů a ze stávního spoření mm. a podobně, nebo i třeba takových věcí, jako že v době, kdy klient má úrokovou sezbu 1,89, dostane fixaci na 3 nebo na 5 let. Jo, v době, kdy mm. je jasný, že mm. prostě nikdy v historii ještě v úvozovkách mi nebylo, mm. nebo maximálně 0,1, 0,2, mm. tak mu to nezafixu neza, neza na, na minimálně 8 nebo 10 let, nebo 7 aspoň, mm. ať to má prostě co nejdíl. To jsou takové mm. věci, které by ten člověk jako měl vidět, že, no, že to dává smysl. No.
2: Jestli mě napadá k té fixaci, že kdykoliv jsem kdekoliv to předtím řešila, tak jsem vždycky ptali na jak dlouho chcete tu fixaci.
0: Hmm. Hm. To je dobrý hm. se zeptat klienta, který neví, no. Jako, no tak, Ale kdyby. teď mi jako, to přijde
2: úplně tak, jako, jako je s minutím. ale jako dřív jsem si říkal, že jsou jako hodný, že se mě na to ptají. No, to, tak oni se vás to ptali, aby
0: vám to prodali, že Když si řeknete hm. sama, co chcete, tak už vám to prodali, že jo? A to je právě hm. to, co podle mě jako krátkozraký, ale funkční prostě, no. Bohužel.
1: A tak, aby jsme skončili pozitivně, já mám uh-huh. jeden krásný příklad u hypoték. Když jsme měli klienta podnikatele, který měl šest různých úvěrových smluv, leasingy, uh-huh. překlenováky, hypotéka na barák, stalo mě to asi tři měsíce práce, možná i díl. Nejvíc mě na tom fascinovalo, že tři smluvy měl u jedné stejné takové uh-huh. žluté společnosti, která, když tam přišel, tak mu velice rádi dali nový produkt, novou půjčku. A my jsme to dokázali jako Barevka? všech těch... Byla, ne, jedna šlutá, to má taková nejmena. společnost, která se
0: skládá ze dvou názvu, Nežíký jeden byl Raiffeisen a druhý byl Bank.
1: Tak, tak. A Podle mě je to celkem jedno, protože další dvě měl no, tak.
0: no vy <laughs>
1: Takže no. je to asi úplně šimák. Mě na tom jako fascinuje to, že ten člověk jako jejich klient tam přijde, chce víc peněz a oni si nedají ani tu práci, aby to s ním hmm. vymysleli nějak jinak. A prostě mu tam prdnou rovnou novou smlouvu, protože tohle je nejlepší. Mm-hmm. No a my jsme těch šest smluv dali do jedné smlouvy, kde pořád má jako zástavu tu jednu jedinou nemovitost a najednou máme splátku o 12 tisíc menší měsíčně. Výše úvěru úplně stejná, ale jako totálně jiný případ.
0: tady bych ještě zmínil, protože znám ten případ, tak Monče tady zmínila leasing, což by pozornější posluchače mohlo zaujmout, jako co leasing má společného uh-huh. s financováním bydlení. Neúčelová část hypotečnímu úvěru umí schovat uh-huh. i, i leasing na auto, který byl výrazně méně vhodný a výhodný pro toho klienta. Takže, takže 12 000 měsíčně mít nebo nemít je velmi zásadní uh-huh. rozdíl v té tvorbě těch aktiv. Potom krásný. Uh-huh. Krásný na závěr. OK, co ochrana majetku?
2: No tak to vždycky moje uh, milovaná klientka uh, Ivetka mi říká, saby to musíš všude říkat. <laughs> Protože uh, jako nikdo nechce vyhořet, nikdo nechce být vytopený ani nic podobného, ale uh, oni teda jako vyhořeli Uh, pojištění nemovitosti měli a měli i dobrý limity, a uh, ta pojišťovna se k tomu až na jeden vysavač uh, postavila uh, správně, tak uh, i, i když ten vysavač je v řešení, takže to možná také jako projde. Každopádně tam jde o to, že ona říkala: hele, uh, když se smě tenkrát ale jako uh, hodnotu, má naše domácnost a ten příklad je takový. Představte si, že vyhoříte a musíte žinu kuvat znovu. Tak uh, vy si řeknete jako tak když to neschořilo celý, tak jako to nějak jako vyčistím. Ne, nevyčistíte. Jako tam jsou nové podlahy, obložky, mm. prostě mm. kuchyň, mm. že jo, všechno. Všechno oblečení, prostě úplně všechno prostě. Mm. Tam vám nezbývá ani tuška a papír. Mm. A v ten moment... Papír určitě ne, jo? No?
0: No.
2: <laughs> Pojďme od černýho uh, no. <laughs> Takže, takže jenom říct, jakože uh, pokud se to někomu na začátku nechce platit, tak když potom škoda byla jako, uh, jako v řádu, jako milionu, tak... Mm.
0: Jo, vždycky, ale tady platí všude stejně u těch nástrojů, pokud vám to přijde hodně, tak to potřebujete úplně nejvíc. Vždycky, vždycky prostě.
2: Mě tady třeba
1: fascinuje, když se vrátím k té klience, co měla ty popáleniny, tak pojištění domácnosti měla. Ale svůj, svůj mm. vlastní život neměla ochráněný. Klasika. A to se mě jako děti často. No. Děti jo, já ne jo, jako živitro. No, no, to jsme My tady, to pojistí. se tady měla uh-huh. ráno klientku, Malá má úplně všechno a ona nemá životní no, pojištění. Říkám, tak takhle to vypadat nemá. Pojďme to To dítě se o vás postará, no. že když se něco Kresi. stane, je to super. Že jako ochrana majetku super je, když to lidi mají, ale pak zapomínají na to, že když jako oni to nebudou platit, když s tím se něco stane, tak to mi přijde jako
0: mě napadá, a těch příkladů bylo spousta, tím asi nebudu úplně zdržovat, ale spadlí stromy na střechu baráků. Jo, a nemusí jsme žádná extrémní škoda, třeba 400-500 tisíc, ale pokud to mám pod pojištěný, tak prostě dostanu půlku. Uhum. A teď co s tím zbytkem? Zase Je. ze svých rezerv, zase zasahat uhum. do toho, do čeho nemám. Je. Jo, různý pojištění odpovědnosti, že takový ty vytopení pračky. Nej, Nejčassi, to, to jsem řešil za svůj život asi 30krát už uhum. že někomu vytekla pračka, že tam no, časov možná 20 krát. Ne, ne, já jsem si vzpomněla na to, jak nám
1: asi dva měsíce zpátky tekla pračka doma. Bylo já, to takové. super, tebe zazvoní s. Mys... Máme od vás mokrou zeď. A já co?
0: Nám to popravně no, stalo taky, a naštěstí jsme měli dlaž ta to udržela, Takže já jsem přišel mm-hmm. domů. A koupelna byla úplně jako třeba centimetr vody pokrytá.
1: My jsme měli taky sucho. <laughs> <laughs> ale já,
0: já nevím, třeba ten dole to měl taky ani Takže takže nevím. A tak jsem tam naházal všechny ručníky a nevím, co všechno, a říkal jsem ty se budu modlit, aby to neprteklo někam dál, ale přesně jak člověk je na to připravený, tak hot, mm-hmm. když tak se to, se to zaplatí. To stejní bylo vlastně teď, si vodu, když když jsem bouřal a, a to, co jsme se přesně bavili, že, že jsme tam paní potom říkali, ať si prostě napíše, pokud jí něco je s tou rukou, tak si tam napíš. Ať potom není průšvih je. a tak dále. A, a napsala se to tam: Zapat mám Bůh. A to je přesně to, že jako člověk pak může přemět, když ví, že je v klidu a že je o to postaráno, je. tak může přemět, že nejenom na sebou, ale na těma ostatníma, že jim tím je. může pomoct. Takže to si myslím, že je hezký. Což můžeme navázat na likvidaci pojistných událostí, je. protože to vím, že Monima má, má hezký příklad. Ano.
1: Já mám hezký příklad, když teďka nová klientka, která měla svou finanční podatky u jedné společnosti a měla životní pojištění. Měla. Doufám si říct, že na tak 30% dobře. A naštěstí, nebo naštěstí, ona v květnu šla trhat zuby, takže tam proběhla hospitalizace, byla tam pracovní neschopnost a to zrovna tam v té smlouvě měla. A když teda se ozvala své finanční poradkyně, že teda tady to proběhlo a jestli teda nějak řešit to v rámci pojištění, tak ji finanční podatkyně řekla, že je to zbytečné. No jistě. Mě to, klientka... <laughs> Proč si bráni že?
0: když mi náleží? <laughs> na trachy,
1: když je na to mám nárok. E, mě to ta klientka vlastně řekla hned na první schůzce, když jsme se o tom jako bavili, takže jsem mi poprosila, ať mi posílá všechny ty doklady a všechno. Začali jsme se na to dívat. Říkám, hele, na to nárok máte, je to úplně v pohodě a už má vyplaceno 4500. Hmm. Tak jsem byla trošku zlá a řekla jsem, ať ti pošle děkovnej dopis v své bývalé finanční podatkyně. A nejenom jako o ty 4500, ale my je zainvestujeme a vlastně v tom dlouhodobém hmm. horizontu je to úplně jiná částka. Jasně.
0: A... se vlastně ta částka je nedůležitá, o ten princip, no že jasně. už je to vůbec, že se stane. Jako,
1: Že hmm. někdo dokáže zhrávnout provizi za to, že tu smlouvu uzavře, super, ale pak přesně, když se něco stane, hmm. tak jako to není potřeba hlásit.
0: Hmm. A pak
1: mám jiný příklad, který se nám úplně nepodařilo zachránit, ale já to chci řešit přes EUCS, kdy klient si zranil koleno, trvalé následky úrazu měl ve smlouvě, finanční poradce nějak nefungoval a nám uběhla promlčecí lhůta už pro nahlášení toho případu. Takže to zkusíme nějak přes EuCS řešit, protože by nárok naplnění taky měl v rámci té smlouvy, ale taky mě nap- to bylo zbytečné.
2: Mně napadá opak toho, kdy. Vlastně v naší rodině jako neteř, tak měla něco s kotníkem a právě, že já jsem vlastně švagrou přetahovala, že jo, to bylo taky to ne, že nám to všechno zrušíš a, a uděláš znova, no tak jsem jim všechno zrušila a udělala znova, protože prostě teď to jako mě, měla jsem pro ně jako lepší řešení a to, takže, ale oni mi jako by věřili, takže jsme to udělali, no a ta neteř vlastně si podvrkla kotník a říká, hele, to ani nemá cenu hlásit, prostě dítě mm. jako to, no mm. a jako bylo z toho jako třeba skoro 15 tisíc, jo. A to je prostě to, že jsem říká, hele, tak to jenom zkusíme, když to jako nevadí, tak to tam prostě jako pošle, nahlásíme to, lékařský zprávě máš a je to. A prostě je to o tom přístupu, že jo, a o té péči, ne o tom, že podepíšu smlouvu a už toho člověka v životě nevidím, že jo. Takže... Takže to jsou ty pozitivní, vlastně. Hmm. No?
0: Super. Moje oblíbený téma investice. Mm-hmm. Já možná rovnou začnu, protože to mám asi 159 milionů ty příkladů. Ty nabipal, so, so přesně, Ve mně nejvíc třeba, vlastně, že klient, jako když, když už konečně se někdo v týleté republice rozhodne investovat sám, mm-hmm. dokonce, tak většinou přijde někam do banky, kde mu skvěle poraděj, jo. Takže třeba klientka se dvěma miliony zainvestovaných do konzervativních podílových fondů se zhodnocením 1%. Mm. Jo? super investice třeba. Mm-hmm. Nemusím chodit daleko, já jsem šel za so svojí bankeřskou tady ředitelka pobočky nejmenovaný banky ČSOB ob nejmenovaném místě mého pracoviště, která mi říká, máte na, na, na účtu hodně peněz, protože tam měl peníze, které jsem posílal mému tátovi na, na střechu, na, na chatě, aby potřeba se mě vybrat, neposílal, takže proto jsem tam měl ty peníze, protože peníze na běžném už to nedržím ale si nechci investovat. A já jsem měl zrovna chvilku, jak jsem říkal, tak to si počkám schválně, tak to mi řekněte. Tak říká, nebojte nic, nic, nic dynamického, nic, nic agresivního, taky konzervativní, pěkně, a teď tam, kolik už mi řekla, zase půl procenta, procento, něco uh-huh, takového. Já říkám, já nemám, naspořit si tu 2% a my A tak to asi nedává moc smysl. Říditelka mu počky protýkám. Jak to má, poradce pro top effluent klientelu, ještě nějaký takovýhle věci, tak si říkám, super. A tohle se děje velmi často a to musíme mluvit o bance, ale Erste uh, Premium, kde se, kde, se lidi, kli, kde se klienti cítí být fakt premium, já nevím, co oni tam s nima dělají,
2: uh-huh. A tady
0: jsem fakt jako chodí klienti, kteří se honosejí tím, že já to mám u Erste. Uh-huh. A pak ty investice, které přinesou, většinou je třeba jeden fond, který aspoň trošku dává smysl a k tomu 15 který vůbec. Uh-huh. Já si říkám, ten jeden si nechte, ten je fakt jako dobrý, bez pochyby uh-huh. a ten zbytek asi bych úplně jako nedoporučoval, protože uh-huh. drahý a ještě k tomu jako a, riziko versus potenciál výnosu absolutně jako neodpovídá a tak dále, Takže Může se bojovat o ETF, které jsou jim prodaný jako nízkonákladový produkt u společnosti, která si tou marží dá takový poplatek, že z nízkonákladového produktu je dražší než ten podle nich vysokonákladový a, a podobně. Nebo přeceňovaná výnosnost typicky u investic, že jim udělají kalkulaci na 10% a zhodnocení u fondu, který má historicky no.
1: 7%. A to je podle mě celkově, já, jako když do finančního plánu přesně dělám modelace, tak ještě říkám klientům, protože vám z tohle vám počítám se 4% zhodnocení a tady to 4,5 ale. No to vydělává 8-12. A, oni, a proč to tak, jako ho děláte? Říkám, fud je to modelová situace, říkám, já vám tam můžu dát zhodnocení 15%, říkám, ale jak se budete tvářit za 10 let?
2: Mhm. Přesně
0: tak, vždycky příjemný překvapení radši. A, a to je to co, to, co se tady vlastně jako vždycky bavíme, že, že je lepší, aby to lidi dělali, protože vědí, že mají Přesně. investovat, ne pro nějaký mhm. číslíčko. Protože podle mě je vždycky lepší mu kázat 4,5 a, a když tam potom budou mít 8, 9, než jim kázat 9 a oni tam potom budou mít 7. Mhm. Jo, tak mhm. prostě pořád jako tohle, to podle mě je ta správná cesta, aby by to měli dělat, protože chápou, proč to mají dělat, ne, protože jim tam někdo. A nabídne co něco, co, co se jim řekne, že to je skvělý a že to mm. má taky pro celou svoji rodinu a mm. nevím, co všechny ty věci používají. Takže, mm. takže tam si myslím, že je nepřeberný množství toho. A, a, a zase můžou být i třeba věci, situace, kdy, kdy nám s klientkou měla jít na operaci, tuším, zeleného zákalu, teď nevím, jestli zeleného nebo šedého, jedno toho se dá operovat, mám ten, nebo víc se dobře pamatuju, tak měla jít na operaci, měla na rezervě 300 tisíc a potřebovala, aby to bylo 600. Jo, tak ačkoliv to nebyl cíl těch investic, tak ale právě protože měla investice a mohli jsme z části to vybrat, tak měla možnost jít na tu operaci, která se pomohla k tomu, aby, na, aby měla ten zrak v pořádku. Naštěstí to dopadlo, protože říkali, že to je pravděpodobnost nějaký procento. Naštěstí to dopadlo, že to stálo za to. Takže i ačkoliv to proto nebylo plánovaný a vzala se to vlastně od své budoucnosti, takhle na druhou stranu je to případ, kdy to stojí okay. za to a teď říkám klientům, že by to mělo být dostupné a bez sankcí, tak aby prostě mm-hmm. to potom zbytečně třeba neplatili.
2: No a minule jsme ještě probírali kryptoměny a to teda já si přiznám, že já mám pár svých nadšenců jako v okolí, ale nemám jako...
0: Tak jako. Zrovna v tuhle chvíli je ten příklad asi celkem jednoduchý. Já tady mám, vzhledem k tomu, že jsou v propadu velmi výrazný počet procent, tak mám tady třeba klienta teď, který přišel a říkal, dal jsem do toho mega, mám 330 litrů, tak mm. čekám, jestli se mi to někdy vrátí jako zpátky. Já říkám, Hele, tohle by nemusel být problém a principiálně. Problém je, že ten milion byly všechny jeho peníze. A tam to není úplně jako fajn, tomu, že říká, no dovolte, bych chtěl být let. Říkám, takže co? Tak se budu modlit, že se to do dvou let vrátí zpátky. Teda? Já říkám, jo, a to jsou ty věci, které říkám lidem. Kryptoměny nemusí být problém, musíte ale znát a umět řídit jejich riziko. Jo, a pokud by tam prostě dal z toho milionu, nevím, 50 tisíc, a byl ochotný o ně přijít, tak je to podle mě úplně v pohodě a ten nástroj vůbec nemusí být špatně. Pokud tam dá všechny své peníze a nenechá si ani jako likvidní rezervu nějakýkoliv prostě průšvih. Jenom protože se mu to zdálo být jako dobrý nápad, mm-hmm. tak to podle mě není není úplně fajn. Na druhou stranu, pokud se tady máme bavit i o těch výhodách, tak můj kamarád si koupil pozemek za to, že když si před asi 12 rokama koupil Bitcoin ještě byl v Americe, tak si koupil a měl čtyři, mám ten si dobře pamatuju, tak jsme tři prodali, koupil si za to pozemek a a jeden, jeden si ještě nechal pro, pro budoucí vývoj, jestli z toho něco bude nebo ne. Takže i to může být pozitivní dopad. Tady bych jenom upozornil na to, prosím vás, že z mého úhlu pohledu pravděpodobně tohle už se nikdy nebude opakovat. Jo? Takže pro ty, kteří by měli ten skvělý nápad, že zase vezmou to mega a daj ho tam, tak bych byl hodně opatrný, hodně bych si to mm-hmm. promyslel, protože většinou právě ty lidi, kteří to někdy v historii zažili, teď to hrozně prodávají jako business model, že všichni takhle zbohatnou, akorát ten boom je většinou jednou, už ne jak by takže bych vůči tomu byl jako opatrný. To jenom jako takový disclaimer uh, k tomu.
2: A teď něco takového trošku klidnějšího, co? nějaký penzíko.
0: Jo, to může být hodně klidný, no? zvlášť když nosejí ty transformovaný fondy, třeba vždycky osypky, když to vidím, uh, 0,7 nebo kolik uh, procent zhodnocení, tak vždycky říkáme, že to je tež, škoda. No, tak i méně klidně. Já, já jsem optimista, víte? Já
1: myslím, že cokoliv, do člověk přinese i nový penzíko, doplňkové penzíní spoření, tak je to takový klidný.
0: Jo, může...
2: rozumím.
0: Konzervativní. To byla že to na
2: ducho, je na že to je bezpečný. No, to to, to na mě
0: fascinuje úplně nejvíc. Díž jsme teda u toho, že někdo má transformovaný fond, který má 0,7 a vymění ho za konzervativní doplňkový penzijní spoření, který má minus 0,02. To je pro mě úplně. Jo. Ne, ne, jakože, no, oni nám poradili, že to je dobrý, to nový, mm. tak jsme to tam převedli, no. ale my jsme takový konzervativnější, tak jsme to dali sem. Ano, ale... to je jediná horší varianta, kterou jste si mohli mm. vybrat. Mám totiž
1: někdo zapomenout říct, že můžu u toho investičního dotazníku zaškrtnout, že nesouhlasím s tou navrhovanou strategií a můžu hmm. si tam dát 100% dynamickou. No, no
2: ale pozor, zase Pozval. moje klientka, jo, ta stejná oblíbená, Ivetko, ahoj, spravím tak uh, ona šla do banky a jí uh, při, vyplnila si dotazník a oni jí řekli, že ji to nezmění. Ano, to se stalo moje klientce, která šla s tím, že chce 100% dynamickou no. a jí to odmítli dát. <laughs> a taky dobrý. A moje sousedka taky vlastně a ona mi ještě vysvětlila, jak fakt jako říkala, že ne, že hmm. on se potom prostě nepodepíše. Hmm. Jo. Jako prosím, vůbec? Já, vám řeknu, a 30, jo?
0: já vám řeknu tajnou klauzuli, která vždycky funguje. a jsem to určitě bude vědět. Zavolejte mi prosím vašeho vedoucího. <laughs> tohle v bance funguje normálně, naprosto spolehlivě. Najednou uvidíte, že jde všechno. Jo? Zavolejte mi vašeho ne, vedoucího, je většinou naprosto spolehlivý.
1: Už vás nechoďte do těch bank. Ano, druhá, druhá, varianta, druhá
0: varianta. Eliminujete tím toto riziko. Ne, ale a kdyby náhodou to... jste se tam už ocitli, tohle funguje.
2: Nebo oni vám na to zavolají na zákaznickou linku a ověří si to a. Pak řeknou, že pak to vlastně nejde.
0: Ne, ne. no, 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 A pak to bude najednou. nikam nevoláte,
2: ale
1: tvářit <laughs> se tak, tak můžeme. Může. No. Ne, tak to jo. je to jako trablno, penzíko. Mm-hmm. No vlastně nevím, proč jim to dávají někam jinam než do 100% dynamického.
0: Jo, tak ještě bych pochopil, když někdo bude prostě 62 starši, let, třeba no, nebo sně. tak, tak jako chápu, uhum. ale podle mě komukoliv, komu je prostě pod 50 nebo pod 55, tak uh, když ten člověk bude chápat ty rizika, samozřejmě je něco jiného. Ale to je možná to ono, protože oni dokážou vysvětlit ty, ty rizika uhum. s tím spojený a je to pro ně těžko uchopitelné a hlavně, já bych se jako na to, za, za to na ně nezlobil a to z toho důvodu, že oni to sami tak dost často nemají. Že to uhum. ani není, že bych chtěl uhum. jako někoho podělat sami by měli dynamický a klientům dávali uhum. konzervativní, oni ty konzervativní mají taky. No, takže jim si uniká ta podstata toho nástroje Aha. a to fungování, takže on je to takový jako, jestli se za ně na to zlobit nebo ne, tak je prostě jako těžký, no. Hmm. No,
2: no a jako, proč si obecně myslíte, že všechny tady ty teda, nevím jak to mám říct slušně, věci, jsem ty lidi jako... Nos... Nesmysly. Nesmysly, Aha. jo? Tak proč to jsem teda nosí? Že je to dobrý, ne? Jo, ale jakoby, kde teda vznikne to, že s tím chodí? Jak a a te, jako taková masa, že jo. Upřímně, jako kdo vám přišel s dynamickým penzíkem, já za celou dobu mám takhle dva klienty. No, a to taky, jenom proto, že předtím poslouhali no. náš podcast no, ale, a řekli mi, jsme si to přehodili, že jsme to slyšeli.
1: Mm. Tak proč? No, protože někdo řekne, že takhle je to dobrý. Mm-hmm. A oni sami navíjí to svoje proč. Jakože mm-hmm. Podle mě... Když člověk ti něco dává, tak by ti měl lajsky velmi jednoduše vysvětlit, proč by to takhle mělo mít a já bych se mm-hmm. selským rozumem měla zamyslet nad tím, jestli to, co mi ten člověk říká, dává smysl nebo nedává mm-hmm. smysl. Když to stáhnu na to penzíko a někdo by se mi snažil vysvětlit, že ve 30 je fajn to mít 50 konzervů, jako, jako mm-hmm. fond a 50 dynamiků, protože mám přece dalších 35 let do důchodu, mm-hmm. tak mi to asi nedává úplně smysl, jako že 30, jako 30 let tam má mít nějakou konzervativní mm-hmm. složku jako proč. Mm-hmm. Jo? a to je podle mě jenom to, že správně kdyby se těch lidí, ty, co to sjednávají a pod to se podepisují, tak se správně jako ptali těch lidí a lidi se pak mohli zamyslet tak by to bylo všechno v pořádku. Mm-hmm.
0: Jo, abych já bych to podepsal podle mě, podle mě chybí prostě ten rozum a vůbec jako nad tím trošku přemýšlet buď co ta druhá strana říká a hlavně kdo je ta druhá strana mm-hmm. Kdo mi, kdo mi to tady jakoby radí? Jo? Je, je to ten vzor v tom daném ohledu. Je to ten člověk, který sám podle toho žije, chová se tak a je to naprosto správně. Nebo je to uh, záchodkový investor, že jo? Mm-hmm. Jo, jakože prostě mm, kamarád jednou denně ráno na záchodě se koukne mm-hmm. a radí mi, kam mám investovat. Mm-hmm. Fabi přemýšlel nad tím, jako kdo vám to říká a jestli to teda tak vypadá, tak jestli fakt se má tak jako dobře, protože pokud jo, jo tak bych nad tím přemýšlel jako mnohem víc, mm-hmm. než když mi to poradí někdo, kdo sám prostě je v háji. Mm-hmm. Jo, takže a tam, tam mi prostě chybí ten celský rozum, že víc jenom si dát na tom ten, ten čas přemýšlet, kdo je ten člověk, který mi radí mm-hmm. a jak moc jako... To celý dává smysl. Když
2: mě by třeba dřív nenapadlo, že když jsem šla do banky ještě jako klient, že bych se jako zamyslela nad tím, jestli ten člověk, který... Nebo mě by spíš nenapadlo, že když sedí v té bance, že by to jako neměl žít on, jako...
0: No tak dobře, tak si pojďme možná říct, že většina lidí, když něco jako káže, tak to nedělá. A to je možná první, co by si lidi měli uvědomit, že jako pro spoustu lidí je to jenom práce. Mm-hmm. To znamená, já jim mám tohleto říkat, tak jim to říkám. A bez ohnout z to finance nebo cokoliv jiného. Tak možná pojďme první vyvrátit tenhle ten mýtus, <laughs> že když nám lidi něco radí, tak to sami dělají. A možná teda tohle by mohla být ta otázka, mm-hmm. jak to máte vy, jak to děláte vy a nevidíte ty zaražený výrazy mm-hmm. prostě. Jo, a to mi to mi vává jako velký smysl právě mm-hmm. se nad tím letím zamyslet, mm-hmm. protože většinou lidí to nenapadne a řeknou to stejně co vy. Mm. Někde napadna na tím přemýšlet. Je.
1: A proto je podle mě důležité mít komplexní finanční plán, kdy vlastně já říkám všem klientům, že ten finanční plán je zpětná vazba. Nejenom mě, na ně, jak jako s tím pracují a jestli se někam posouváme, ale taky je, aby si zkontrolovali, jestli já funguji tak, jak oni chtěli. Protože pokud mm-hmm. mi dají své cíle a já jim dám nějaké nástroje, které jim k tomu mají pomoct a my se za rok uvidíme a oni se nehnou z místa, tak je někde jako ten travel. Mm-hmm. Takže jako, to je podle mě to důležité a to se zase krásně vracíme k té komplexnosti. Protože když mám jednou člověka tady, druhého tady, třetího tady, tak jak oni si jako budou mezi sebou říkat, jak mi to funguje, mm-hmm. kde. Mm-hmm.
0: Amen, sestro. líp to podle mě nejde zakončit. Já vám dámy, děkuji, že jste se účastnili tady našeho dýchánku. Ano, 50 Jsme minut to má, takže končíme, budeme se moc vykecávat. Já vám děkuji, že jste přišli, že jste se s náma podělili o své zkušenosti a o své názory. Bylo to i pro mě obohacující, takže mám zase spoustu dalších příběhů, které nebyly moje a můžu můžu jak klientům dál říkat, aby si dávali pozor na ty věci, na které si pozor dávat mají. No a nechám vás teda se rozloučit, jestli chcete něco říct. Hmm.
2: Já děkuji za pozvání, já jsem tady dlouho nebyla.
0: <laughs> Přijde, co jsem řekl, tak já
2: se někdy přijdu. Děkuji za pozvání, já jsem tady byla minulé a očekávíte mě i příště. Výborně. Já jsem se tady teď takhle pozvala, Ano, jsem přil, jsem přil těžký
0: odset dostat. No a co říct ního na závěr, než nezapomeňte? Peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale olvinňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den. Hezký den. Na